0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đạo giáo, tác giả Trần Trọng Kim giọng độc, kẻ trộm hương Trần Trọng Kim sinh năm 1883 mức năm 1953 bút hiệu lệ thần, một học giả uy tín nửa đầu thế kỷ 20 uyên thâm cả tân học lẫn cựu học ông là tác giả của nhiều công trình nổi tiếng Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm sơ học luân lý, nho giáo Phật giáo, Phật lục phần một. Đạo giáo khởi đầu có sách vở để truyền về đời sau là kể từ lão tử, cho nên lại gọi là lão giáo hay là lão học. Đạo giáo nguyên trước là một môn triết học rất cao kỳ, sau thành ra một cái tôn giáo có lắm điều rất huyền hoặc, vô lý, làm cho sự mê tín của những dân ở viễn đông này càng ngày càng thêm nhiều ra. Dẫu đến bây giờ, tuy đạo giáo không thịnh hành cho lắm, nhưng cái ảnh hưởng vẫn còn mạnh, mà hiện nay ở nước ta thường. Những sự tin tưởng của mọi người đều có một phần rất to thuộc về đạo giáo. Vậy ta thử xét xem cái giáo thuyết từ trước là thế nào và dần dần về sau nó biến đổi ra làm sao, để ta biết cho rõ những sự tin tưởng và sự sùng bái của đồng nhân ta. Nguyên đạo giáo là cốt ở cái triết lý và cái chủ nghĩa huyền tịch, lấy sự thanh tịnh vô vi làm chủ đích cho người ở đời. Cứ theo như ở trong sự cũ của tào thì cái tư tưởng ấy đã có từ đời Hoàng đế và Nghiêu Thuấn rồi. Nhưng vẫn còn lờ mờ, chưa thành ra một học thuyết rõ ràng như là từ đời Xuân Thu về sau. Từ khi Lão Tử xuất thế để lại bộ sách Đạo Đức Kinh, rồi sau đó những bậc đại hiền triết như Liệt Tử, Trang Tử, theo cái tôn chỉ của Lão Tử mà mở thành ra một học phái rất hùng và rất cao. Sự tích của Lão Tử thì không được rõ lắm, theo sách sử ký của Tư Mã Thiên là một nhà đại sử gia nước tạo. Ở vậy thế kỷ thứ nhất trước Gia Tô thì Lão Tử là người huyện hổ, làng khúc nhân, thuộc về nước sở. Huyện hổ trước là đất nước Trần, sau nước sở lấy nước Trần, cho nên mới thuộc về nước sở. nay ở vào quảng Hào Châu phía tây bắc tỉnh An Huy. Họ là Lý, tên là Nhĩ, tự là Bá Dương, Thụy là Đam, không biết sinh vào năm nào những nhà chép chuyện lão tử cũng không đồng ý người thì nói rằng sinh vào năm chu định vương thứ ba tức là năm 604 trước gia tu người thì nói sinh vào năm chu linh vương thứ hai tức là năm 570 trước gia tu song cứ như lời trong sử chép rằng năm cảnh vương thứ 23 tức là năm 522 trước gia tu khổng tử ở nước lỗ vào kinh đô nhà chu đến hỏi lão tử về lễ thì chắc là lão tử và khổng tử cũng đồng thời hơn nhau độ phải 30 tuổi gì đấy lão tử làm quan trụ hạ sử tức là quan giữ kho sách cho nhà vua và vẫn tu đạo đức lấy sự tự ẩn vô danh làm chủ cho sự học của mình ở nhà chu lâu ngày mà thấy nhà chu suy nhược không làm sao được lão tử bèn bỏ đi về phía tây đi đến hàm cốc quan nhất danh là đồng quan thuộc tỉnh thiểm tây ở vào cái khuỷu sông hoàng hà tiếp giáp với tỉnh Sơn Tây và tỉnh Hà Nam, gặp quan lệnh doãn tên là Hỉ mời ở lại mà bảo rằng ông sắp đi ẩn vậy nên gượng mà làm cho tôi ít sách lão tử bèn làm quyển sách nói về đạo và đức hơn năm ngàn lời làm xong rồi bỏ đi đâu mất không biết về sau thế nào con lão tử là tôn làm tướng võ nước Ngụy được phong ở ấp Đoàn Can cháu là Chu chắc là Cung cháu đời thứ tư Huyền Tung cung là giả, làm quan đời Hán Văn Đế. Con giả là giải làm thái phó cho giao Tây Vương và nhân thể sang ở nước Tề. Từ Mã Thiên lại chép rằng có người nói lão tử sống được hơn 160 tuổi. Cũng có người nói sống được hơn 200 năm là bởi lão tử biết phép tu đạo để dưỡng thọ. Sử thì chỉ chép có thế thôi, còn những chuyện khác như lão tử nói chuyện thì nói rằng mẹ ông ấy thấy mặt trời rơi vào miệng mà có mang được bảy mươi hai năm. Một hôm đi tưới nước ở gốc cây lý thì lão tử chưa ở nách tay trái mà ra, liền chỏ vào cây lý mà nói rằng đấy là họ ta. bởi vậy mới lấy họ là lý. lại nói rằng ông mới đẻ ra đầu đá bạc, cho nên mới gọi là lão tử. tai có ba lỗ, cho nên gọi là lão đam. Trán sáng lông lánh, mình trắng, mặt đỏ, lưỡi có văn gấm, mình dài một trượng hai thước, răng bốn mươi tám cái. Học được phép thần đồ bảo chương biến hóa của nguyên quân và cái thuật hoàng đan phục hỏa thủy hống dịch kim. Ông có thể làm cho thiên thần phải giúp, chúng tiên phải theo, lại có những phép độ thế truyền lại như là cửu đan, bác thạch, kim lễ, kim dịch, trị tâm, dưỡng tính, tuyệt cốc, biến hóa, sai khiến được quỷ thần. Sách Chu Thao Ngọc Trác và sách Thần Tiên Truyện nói rằng Lão Tử sinh vào đời nhà Chu, Bà mẹ là Lý Thị, có mang 81 năm. Ngài mình dài 8 thước 8 tấc mặt vàng, lông mày rậm, tai dài, mắt to, trán rộng, răng thưa, miệng vuông, môi dày. Ở giữa trán có ba ngấn như chữ ngũ, gốc trán vuông mà sói ở giữa. Mũi có hai cái trụ, tai có ba lỗ, chân đi như hai chữ ngũ, vòng kiền, tay có 10 cái vạch. Ở huyền diệu nội thiên nói rằng, Lý Mẫu có mang 81 năm, một khi đương chơi dưới gốc cây mận, bỗng dưng nách bên tay trái nước ra mà sinh ra lão tử. Lại có nơi chép rằng bà huyền diệu Ngọc Nữ nằm chim bao, thấy sao sa vào miệng, rồi có mang 72 năm mới sinh ra lão tử. Ở kinh Thượng Nguyên thì chép rằng, Lý Mẫu nằm mê thấy Ngọc Châu ngủ sắc ở trên trời rơi vào miệng, nuốt đi rồi có mang. Sách Trương Quân Tướng chép rằng, Lão tử là hiệu chứ không phải là tên thực. Lão nghĩa là khảo cứu, tử nghĩa là sinh sản ra nhiều. Khảo cứu các đạo lý để dạy người, rồi gây nên cái thánh tư, mầm thánh. Cái mầm thánh ấy sinh sản ra muôn vật gọi là hóa thiện, giúp được muôn vật mà không sót. Những chuyện ấy, dẫu không nói, thì ta cũng hiểu là chuyện hoang đường rất vô lý. Chỉ trừ những sự tích lấy ở trong sử ký của từ mã thiên ra, thì toàn là những chuyện chép ở trong sách làm về đời tam quốc, lục Triều là lúc đạo giáo đã thành ra một cái tôn giáo chủ về việc thần tiên, tu luyện phù phép, vân vân. Cho nên người ta mới có ý bịa đặt ra những chuyện ấy để tỏ ra lão tử là một bậc giáo tổ, thì tất là phải khác với người thường. Thiếu tưởng tôn giáo nào thì cũng có cái ý ấy cả. Có nhà bàn rằng lão tử làm ra bộ đạo đức kinh tên là Dương Bá Phủ, làm quan thái sử đời vua U Vương Nhà Chu, 781, 771, chứ không phải là Lão Đam ở đời Xuân Thu. Ý kiến ấy thì không quyết chắc lắm, vả chăng cũng không có bằng cứ đích xác gì. nay ta hãy biết rằng bộ sách Đạo Đức Kinh là bộ sách rất cổ nói về Đạo, mà cái gốc nguồn Đạo Giáo là khởi đầu tử đấy mà ra. nay ta xét cái lý thuyết của Lão Tử ở trong Đạo Đức Kinh là thế nào. Lão Tử là một nhà hiền triết thấy người đời đua tranh nhau về đường danh lợi sinh ra nhiều sự biến loạn chiến tranh làm cho nhân dân phải lắm sự lầm than cực khổ mà không có phương pháp gì chữa cho khỏi được cái lầm lỗi ấy càng dùng trí não bao nhiêu thì sự gian xảo lại càng nhiều thêm ra càng nói nhân nghĩa lắm thì sự tàn ác lại càng gớm ghê hơn lên bởi vậy lão tử cho việc đời làm chán ngán không thiết gì đến việc hành động muốn tìm sự thanh tĩnh vô vi lấy cái cảnh tự nhiên của tạo hóa làm vui thú Khiến cho đời người tránh khỏi được nhiều điều tai vạ Sự thanh tịnh vô vi đó không phải là một cái sở thích Hay là một cái ý kiến riêng của một người nào Nhưng nó là cái tính tự nhiên Do ở cái gốc của muôn vật mà ra Vậy nên ta phải biết Cái gốc ấy là thế nào Và những cái ngọn nó ra làm sao Cái gốc ấy là đạo Đạo là gì mà tự đâu sinh ra Lão tử cho là thoạt kỳ thủy thì không có gì cả Bởi cái không mà thành ra cái có rồi do cái có đó mà thành ra muôn vật. Nghĩa là trước hết là không rồi tự nhiên thành ra một vật độc nhất trong khoảng không gian do vật độc nhất ấy mà sinh ra muôn vật trong thiên hạ. Vật độc nhất đó gọi là gì? Không biết gọi tên là gì nhưng ta đặt tên chữ là đạo. Đạo là một chữ đặt ra để có tên mà gọi cho dễ chứ kỳ thực thì không sao mà tả rõ ra được. Vì rằng cái đạo mà đã nói rõ ra được Thì không phải cái đạo thường bao giờ cũng có nữa Mà một vật đã có thể gọi tên ra được Thì cũng không phải cái vật thường vẫn có ấy nữa Đạo là một vật tự nhiên hỗn thành ra Trước khi chưa có trời đất Mờ mờ, mịt mịt, im lặng một mình trong khoảng không gian Ở đâu cũng có, mà bao giờ cũng thấy Không suy suyển chút nào Mà muôn vật trong vũ trụ cũng bởi đó mà sinh ra cả đạo lại là một giống rất to mà không có hình thể gì cả, trông không trông thấy được, nghe không nghe thấy được, sợ không sợ thấy được, mênh mông lờ mờ, dẫu muốn suy diễn đến đâu cũng không xiết được, mà bao giờ cái toàn thể của đạo vẫn là đơn nhất, nghĩa là chỉ có một mà thôi, chứ không có hai ba nào cả. Nhân có cái tính đơn nhất ấy mà thành ra trời đất và muôn vật, nghĩa là do cái tính đơn nhất của đạo mà sinh ra âm dương, tức là trời đất. Trời đất cùng với khí sinh ra vạn vật. Cái tính đơn nhất ấy thật là linh hoạt. Trời có được cái tính đơn nhất ấy mới sáng, đất có nó mới vững, thần có nó mới thiên, muôn vật có nó mới sinh sản ra mãi mãi. Muôn vật tuy do trời đất và khí mà sinh ra, nhưng cũng bởi cái lẽ tự nhiên của đạo, chứ trời đất không có thiết gì đến vạn vật, chỉ chủ lấy cái công lệ mà thôi. Trời đất cho muôn vật như là trơm rác, để mặc cái lẽ tự nhiên của đạo nó chủ trương lấy Trong khoảng trời đất Cũng giống như cái bể thục Mảnh trên là trời Mảnh dưới là đất Để không cũng không dẹp xuống Mà động đến thì thở hơi ra mãi Cũng không bao giờ hết Trời đất sinh thì cứ sinh Hóa thì cứ hóa Mà vạn vật thì đâu rồi cũng về đạo cả Vì đạo là gốc của muôn vật Muôn vật sinh ra khắp cả thế gian Rồi lại quay trở về nguyên bản Nghĩa là trở về hợp làm một với đạo Trở về với đạo rồi lại hóa ra là muôn vật Cứ đi đi về về mãi như thế Tức là cái cuộc biến cải sống chết ở đời vậy Biết được cái lẽ tuần hoạn ấy là người trí tuệ Công chính, ôn hòa Có thể cùng với đạo làm một Không biết cái lẽ ấy là ngu dại Làm những điều tai hại Chứ không hay lành bao giờ Ở đời quan hệ hơn cả là sự sống chết Mà sống là do đạo mà sinh ra chết là quay trở về đạo đạo thì bao giờ cũng thế chỉ bởi có khi động khi tỉnh mà thành ra nhân nọ quả kia hết cái trạng thái này lại đến cái trạng thái khác cứ đi đi lại lại biến biến hiện hiện không bao giờ nghĩ mà không bao giờ hết bởi vậy cho nên thánh nhân đã suốt rõ cái huyền đức ấy là cái đức cao xa hơn cả đã suốt rõ được cái huyền đức ấy thì cứ để cho muôn vật được tự nhiên mà theo cái số mệnh của mình không hề lo nghĩ tìm kiếm cách gì đi ngăn trở sự xoay vận của lẽ tự nhiên. Mình có làm điều gì, cũng chỉ theo cái lẽ ấy mà làm để làm gương cho người ta theo mà thôi. Còn thì để mọi người, mọi vật được ung dung, tùy cái công việc, cái địa vị riêng của mình mà cử động, chứ không có ý cưỡng bách gì cả. Đấy là nói về cái nguyên lý tạo tác ra trời đất và muôn vật thì thế. Còn về đường luân lý chính trị của người ta ở đời cũng phải theo cái nguyên lý ấy mà thi hành. Về đường luân lý thì ta phải biết rằng sự cử động làm mất sự rét, sự yên tĩnh làm mất sự nóng, sự thanh tịnh của thánh nhân có thể sửa đổi được sự dở của thiên hạ. Vậy làm người sinh ra ở đời, ta có thể giữ được cái trong sạch ở trong cái đục, giữ được sự yên lặng hòa bình, ở giữa đám hoạt động nôn nao, nghĩa là mình biết tùy cái phương tiện mà khu xử, đừng muốn điều gì trái với cái lẽ tự nhiên. Lòng người ta bao giờ cũng phải không không Việc gì cũng không lấy làm thiết Chỉ nhất tâm giữ lấy được tỉnh Như thế là có thể gần với đạo được Thường có bỏ hết được những cái lòng ham muốn Thì mới biết được những cái huyền diệu của đạo Chứ hễ còn có lòng ham muốn Thì chỉ biết được cái ngọn Mà không biết được cái gốc Chỉ biết được những cái kết quả ở đời Mà không biết được đến nguyên nhân sâu xa của muôn vật. Nếu chỉ biết được những cái ngọn mà thôi Thì cái biết của mình có ích gì đâu vì những sắc mà mắt mình trông thấy, những tiếng mà tai mình nghe thấy, những vị mà miệng mình nếm thấy, sự vui mừng, sự ao ước, lòng tham danh lợi, vân vân, đều là loạn cái tinh thần của mình. Vì thế cho nên thánh nhân chỉ lo cái bụng cho no mà thôi, chứ không cần đến những cái ảo hình, ảo tượng làm gì. vả lại chịu khó nhọc làm công nọ việc kia để hao thần tổn trí để làm gì? Có việc gì là việc được lâu dài không? Cơn gió to cũng không thổi luôn được cả buổi sáng, trận mưa lớn cũng không suốt được cả ngày. Mưa gió là việc của trời đất, mà trời đất còn không làm việc gì được lâu dài, huống chi người ta muốn làm việc lâu dài làm sao được. Vậy, thánh nhân chỉ nên làm những việc không làm, lo những việc không lo, thích những việc không thích, lớn nhỏ nhiều ít cũng cho như nhau, không lấy làm hơn kém gì cả. Đối với người thì lấy đức mà báo oán, nghĩa là người ta làm điều ác cho mình thì mình làm điều lành mà báo cho người ta chứ không đem lòng thù oán ai ta phải biết rằng hãy người ta chỉ lưu tâm vào ít thì được muốn nhiều thì hỏng cho nên thánh nhân chỉ cốt lấy một việc là chăm chăm về đạo mà thôi nghĩa là giữ yên tĩnh cho sự vô phi để làm gương cho thiên hạ thế là đắc đạo người đã giữ được đạo thì không ra khỏi cửa mà biết được cả muôn phật trong thiên hạ không dòm ra ngoài cửa sổ mà biết được cái đạo trời nó thống trị cả thế gian. Bởi thế thánh nhân chỉ cốt biết lấy một cái gốc mà không cầu đến các cái ngọn. Vì rằng thấy người ta càng muốn đi xa bao nhiêu thì lại càng biết ít đi bấy nhiêu. Đến sự học cũng vậy. Càng học càng biết nhiều mối thì lại càng vô ích mà hại cho mình. chưa đã đem tâm trí mà chú vào đạo thì cái biết của mình càng ngày càng ít đi, càng ít mãi cho đến bậc vô vi. Tuy vô vi nhưng mà không có việc gì là không có cái ảnh hưởng của mình. Bởi vậy Thánh Nhân chỉ noi theo đạo mà giữ cái địa vị làm sự vô vi và dạy những điều không phải nói ra. Làm người ở đời thì bao giờ cũng nên giữ lấy ba điều làm quý. Một là tự, tức là lòng nhân ái. Hai là kiệm, tức là giản dị không xa xỉ. Ba là không dám tranh hơn ai, tức là lòng khiêm nhượng. Có ba điều ấy thì không có đánh nhau giết nhau, không hoang phí, không tham danh tham lợi, ai cũng như thế cả, thì việc gì mà không thái bình yên trị. Phải chăng, cạnh tranh mà làm gì, danh lợi mà làm gì, chẳng qua ai thì cũng cầu lấy sự an nhàn sung sướng mà thôi. Mà cái đó mình có thể tự mình tìm thấy được. hãy mình biết tri túc thì không việc gì mà phải bị những sự lâm lụy khổ sở. Đã tri túc là đã giàu rồi, Cần gì nữa mà phải vất vả khó nhọc Để cho lụy đến thân Người trí giả làm việc gì Mà công đã thành danh đã toại Thì nên đem thân lui về chỗ an nhàn Như thế là chung thân được trọn vẹn Chứ hãy còn tham nữa Thì không có cái phạ nào To bằng cái vạ không tri túc Người ta sợ dĩ lo lắng lắm Chẳng qua là chỉ vì cái thân mình Mình muốn cho thân mình được vẻ vang nọ kia Cho nên hết lo điều nọ Đến sợ điều kia Chứ đến khi mình đã không thiết đến những cái tư lợi vô ích cho mình, thì mình còn có sợ gì nữa. Bởi vậy thánh nhân không có xúc tích cái gì để riêng cho mình. Càng làm cho người ta bao nhiêu, mình càng có nhiều bấy nhiêu. Càng cho người ta đi bao nhiêu, mình càng giàu bấy nhiêu. Tóm lại mà xét cái luân lý của lão tử là cốt lấy thanh tĩnh, vô vi, cái gì cũng để theo lẽ tự nhiên, không có phiền phức điều gì cả. Làm người ở đời được thế nào là hay thế tự lấy thế làm sung sướng không tham danh tham lợi đối với người thì không nên kết thù kết oán cốt lấy lòng tự ái mà giao thiệp với nhau bất kỳ việc gì cũng lấy ơn mà trả thù cho cái cảnh đời là một cuộc tuần hoàn xoay đi chuyển lại đâu đâu rồi cũng trở về cái nguyên lý độc nhất tức là đạo sự sống chết cũng do cái lẽ tuần hoàn ấy mà ra không nên quan tâm làm gì cứ ung dung tự tiện để mặc tạo hóa theo lẽ tự nhiên mà biến đổi Cái luân lý ấy có phần rất thanh nhã cao thượng, nhưng chỉ phải một điều, nó khiến người ta không biết đến cái gì cả. Nó hủy mất cả cái nghị lực và sự cố gắng của giống người, là hai cái yếu điểm cho sự tiến hóa của nhân quần xã hội. Về đường chính trị thì lão tử cũng theo cái nguyên lý vô vi, không làm gì mà dân tự hóa ra thành hay, cứ yên lặng mà dân đổi ra ngay lạnh. Tuy rằng nói vô vi, nhưng không phải cứ ngồi yên không hành động việc gì cả đâu. Ai đã giữ vào việc chính trị thì phải biết phòng giữ từ trước lo liệu từ trước từ lúc chưa có việc gì xảy ra thì mới được Bao giờ cũng phải cẩn thận giữ gìn từ trước cho đến sau để giúp cái lẽ tự nhiên của muôn vật Được như thế thì việc gì cũng hay cả Nhưng cái hay của lão giáo không giống như cái hay của nho giáo Bên nho giáo thì vụ lấy nhân nghĩa trung hiếu, trí tuệ Bên lão giáo thì vụ lấy thuận muộn chất phát, không chịu cái ước thúc gì cả Lão Tử nói rằng, đạo lớn đã bỏ không ai theo nữa thì mới đặt ra nhân nghĩa. Có trí tuệ thì mới có những điều gian ác phản nghịch. Vì cha con vợ chồng không hòa với nhau cho nên mới có sự hiếu tự. Vì quốc gia biến loạn cho nên mới có trung thần Nghĩa là những điều ước thúc của ta bày đặt ra đều là trái với đạo. Đã trái với đạo là không hay. Muốn cái hay thật là hay thì phải nghĩa là Dứt cái thánh bỏ cái khôn Thì dân lợi lên được trăm phần Dứt nhân bỏ nghĩa Thì dân trở lại hiếu tự Dứt cái khéo bỏ cái lợi Thì trộm cướp không có Cái tôn chỉ này thì thật là tương phản Với cái tôn chỉ của nho giáo Những điều nhân nghĩa lễ trí của bên nho giáo Chẳng qua là những điều ước thúc Của người ta đặt ra Để đánh lửa thiên hạ đó thôi Chứ không thật Vì lẽ rằng có mất đạo mới có đức Mất đức mới có nhân Mất nhân mới có nghĩa Mất nghĩa mới có lễ Vậy thì chi bằng tìm lấy cái gốc Nghĩa là trở về đạo là hơn cả Việc gì cũng cần sự giản dị chất phát và tự nhiên Hãy không dùng đến người tài giỏi Thì không ai tranh nhau nữa Không quý Những của hiếm có Thì không ai đi ăn trộm nữa Không thấy những của nó Có thể làm cho mình sinh ra lòng tham Thì cái bụng mình không bao giờ loạn Bởi vậy bậc thánh nhân đời trước Trị dân không lo mở trí Nhưng chỉ lo cho no bụng Khiến cho dân không biết gì Và không có muốn gì cả Những nhà chính trị biết theo đạo Mà trị dân là không phải dạy cho dân khôn lên Nhưng chỉ cốt khiến cho dân Giữ lấy cái tính thô phát Vì dân càng khôn lên bao nhiêu Thì càng khó trị bấy nhiêu Thành ra lấy trí mà trị nước Là làm hại nước Lấy bất trí mà trị nước Là cái phúc cho nước Cứ như lão tử Thì cái cảnh tượng một nước thái bình Là người trong nước từ lúc trẻ cho đến lúc chết Ai ở đâu ở đấy Không có giao thông đi lại Không có dùng những đồ xa xỉ trang sức Không cần đến binh mã quân lính Không biết văn chương xảo kỹ là gì Miễn là ăn ngon mặc ấm Ở yên Phong tục dịu dàng hòa nhã Ấy là cái cực điểm về đường chính trị Còn việc binh đao chiến đấu là cái tai phạ rất lớn Cho nên dẫu cái binh khí lợi thế nào Cũng là việc bất tượng Mà những kẻ đã biết theo đạo là không có dùng đến Mà có dùng đến nữa cũng là việc bất đắc diễn, chứ không phải là việc hay. Vì rằng đã có chiến tranh, tất là có sự giết hại. Ai lấy sự giết hại làm thích, thì người ấy không đáng giữ đến việc thiên hạ. Chỗ nào quân đã đóng, thì gai góc mọc ngay ra, vì không có ai mà cậy cấy nữa. Chỗ nào đại quân đã đi qua, thì sự đói khát trộm cướp sinh ngay ra. Vậy thì có cái vạ gì to bằng cái vạ chiến tranh không? Yêu dân và trị nước, thì không gì bằng sự vô vi để cho dân được yên tĩnh cũng vì cái lẽ ấy cho nên thánh nhân biết mình có thế lực mạnh mà vẫn giữ cái phần kém biết mình sáng suốt mà vẫn giữ phần tối tâm biết mình vinh hạnh mà vẫn giữ phần đê nhục mình giữ được như thế là gần được đạo thì tất việc gì cũng hay không bao giờ phải đến nỗi tranh chiến làm cho nhân dân phải khổ sở cái đạo trời là cứ làm lợi cho muôn vật chứ không có làm hại ai bao giờ Cái đạo của thánh nhân thì cũng theo cái lẽ ấy mà làm. Nghĩa là làm cho mọi người, chứ không có tranh giành với ai cả. Đấy là cái lý tưởng của lão tử về đường chính trị là thế. Tuy có nhiều điều hay, nhưng lại có nhiều điều không hợp với cái tình thế của nhân quận xã hội. Người ta sống ở đời không phải là đàn cừu, đàn dê, mà bảo cứ cốt ăn cho no, ở cho yên, chứ không cần hiểu biết gì nữa cả. Người ta sợ dĩ có cái phẩm giá là cũng vì có sự biết, sự hiểu. Nó làm cho cái thân thể của mình thì rất nhỏ mọn, mà cái trí tuệ của mình thì có thể tung hoành trong vũ trụ. Dẫu rằng cũng vì cái hiểu cái biết đó, nó làm cho đời người ta phải lắm điều đau đớn buồn bực thật. Nhưng giá không có cái đau đớn, cái buồn bực, thì có lẽ đời người ta dễ cũng không có cái gì là thú vị nữa. Đã hay rằng, lão tử đứng vào cái địa vị đạo giáo thì cho cái gì cũng bởi đạo mà ra, cái gì cũng ủy thác cho đạo, để mặc đạo tự sai khiến lấy thì rồi mọi điều cũng thành ra hay cả người ta cứ phải khờ dại như lũ trẻ con chỉ chủ lấy sự yên lặng là đủ nhưng đấy là một cái lý tưởng của một nhà triết học chứ vị tất cái lý tưởng ấy đã hợp với cái thực tình về lẽ sinh hoạt của loài người ta ta này xét sách, sách của lão tử thì ta phải biết ý kiến của lão tử mà thôi còn cái ý kiến ấy chưa hầu dễ đã đem ra thực hành được mà nhất là ta sinh vào thời đại ưu thắng liệt bại này, mà lại cứ khoanh tay để mặt trời đất xui khiến, thì có lẽ chẳng bao lâu mà tiêu diệt đến hết. Có một điều ta nên biết là trước khi Lão Tử nói về Đạo và những cái huyền đức của Đạo, thì ở bên Ấn Độ, các nhà triết học, những học phái Veda, Phubanisha và Vedanta đã bàn bạc, đã bàn bạc về lẽ trời đất. Vạn vật đều do một vật hồn nhất tự tại gọi là brahma hay là ifara mà sinh ra bởi vậy những người kê cứu về lão học có nhiều người hồ nghi rằng có lẽ lão tử tổ thuật những cái tư tưởng ấn độ chứ không phải là một cái tư tưởng gốc ở Tào. điều đó có lắm người tin là thực nhưng cứ như thiển kiến thì chưa chắc đã là một lẽ hợp với sự thực vì rằng phạm một cái tư tưởng mà có thể lan sang khu vực khác là thường do hai cớ một là bởi sự giao thông buôn bán Hai là bởi một cái mảnh lực nó dung đẩy như là sự chiến tranh lược địa. Thế mà xét từ đời chiến quốc về trước không thấy sách vở nào nói rằng người Tàu đi lại với người Ấn Độ. Và lại xét cái địa thế hai dân tộc về thời bây giờ thì dân tộc Ấn Độ chỉ quanh quẩn ở trong khoảng sông Indus và sông Gang mà thôi. Còn như dân tộc Tàu thì chưa ra khỏi cái khoảng dưới lưu vực sông Hoàng Hà. Những xứ ở về vùng phía Tây quá tỉnh thiểm Tây bây giờ một ít đã cho là mội trợ rồi. Như vậy thì hai dân tộc ấy giao thông với nhau sao được. Chỉ lạ có một điều là cái tư tưởng của những học phái Ấn Độ và cái tư tưởng lão học phản phất giống nhau. Không biết có phải là cùng một ngọn gió phân ra làm đôi ngã. Tuy hai bên không gặp nhau, nhưng nó cũng một gốc mà ra. Hay là sự giống nhau đó là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Bởi vì sự đời thường có lắm cái ngẫu nhiên nó làm cho cái lẽ phải của người ta không biết đường lối mà lần. Đến nỗi thành ra lầm lỗi. Những lẽ đó ta chưa hiểu rõ thì thiết tưởng cho nên quyết đoán vội. Để lúc nào có chứng cớ xác thực thì bây giờ ta sẽ hay. nay ta hãy biết rằng lão tử là một nhà đại triết học, lấy thâm trầm làm căn bản, lấy giảng ước làm thống kỹ. Là vì cái gì bền thì hay nát, cái gì nhọn thì hay gãy. Cho nên cứ khoan dung đại vật mà không tước hại người nào. Giá người đời chịu theo cái tôn chỉ ấy thì có lẽ cũng bớt được nhiều điều tàn ác bạo ngược những tư tưởng của lão tử có lắm điều rất cao kỳ thực bên nho giáo không nghĩ tới cũng vì vậy cho nên vậy sao phàm những nhà nho học có tư tưởng lỗi lạc là cũng có lão học ít nhiều thế ai không có lão học thì chỉ thấy bo bo ở trong những sự tầm thường trước mắt bó buộc cái tinh thần người ta vào cái lễ nghĩa hẹp hòi chứ không có bay bổng lên tới chỗ cao xa mà ngắm cái cảnh tượng của tạo hóa khiến cho lòng người có cảm động về sự xoay vần của vũ trụ mà cũng vì thế cho nên thường nho giáo vẫn bài bác lão giáo. Lắm lúc cái thế lực của nho giáo rất mạnh, lão giáo vẫn cứ duy trì được. Đấy là tóm tắt cái lý tưởng của lão tử đã bày ra trong sách Đạo Đức Kinh. Còn cái văn từ của lão tử thì thật là vắng tắt Lắm chữ nghĩa lọn quá, thành ra tối tâm khó hiểu. Vậy sao người ta lại xếp ra thành chương, thành mục, rồi mục nọ lẫn sang mục kia, làm cho lắm chỗ cái tư tưởng không liên lạc với nhau. Lại có những câu như Cái thần ở trong khoảng trời đất không chết cho nên gọi là huyền tẩn Huyền tẩn là cái bí mật nó sinh ra muôn vật Hay là câu Giữ cái khí hút vào trong người cho thành ra đứa anh nhi vân vân Những câu ấy ý nghĩa rất tối Nhưng vậy sao những phái đạo sĩ nhân lấy những câu ấy làm cái căn nguyên sự tu luyện Lão tử Tây Du được độ chừng 100 năm thì có liệt tử và trang tử kế nhau ra đời và noi theo cái lý tưởng ấy mà phu diễn cái tôn chỉ ra một cách rõ ràng hơn và bài bác các học phái khác một cách rất kịch liệt. Liệt tử tên là Liệt Ngự Khấu, người nước Trịnh thuộc về tỉnh Hà Nam bên Tàu bây giờ, sinh vào khoảng đệ ngũ đệ tứ thế kỷ trước Thiên Chúa. Ngay ở đầu thiên Thiên thủy Sách Liệt Tử chép rằng Liệt Tử có cái lều chanh ở nước Trịnh hơn 40 năm mà không ai biết. Vua Quang đều cho như là một người thường dân, không ai lưu tâm đến. Phải một năm mất mùa, liệt tử phải bỏ sang nước vệ. Môn đệ có người nói rằng, nay tiên sinh đi không biết đến bao giờ lại trở về, vậy tiên sinh học được những điều gì, xin dạy cho chúng tôi biết. Sau những môn đệ chép lấy những lời thầy dạy làm thành quyển sách, tất cả chia làm tám thiên. Cứ như liệt tử thì những lý thuyết vệ đạo đã có từ đời vua hoàng đế, bởi vậy liệt tử thường hay dẫn ở Hoàng đế thư chứ không nói đến đạo đức kinh. Liệt tử cũng nói như lão tử cho muôn vật đều bởi cái vô hình vô danh, nghĩa là bởi đạo mà sinh ra và lại giải diễn ra có phần rõ ràng hơn. Trước hết, liệt tử cho cái lý hụt nhất là đầu cả mọi sự tạo hóa. Vạn vật đều do một vật mà sinh ra. Cái vật nó sinh ra vạn vật thì không có cái gì sinh ra được nó cái phật nó hóa được vạn phật thì không có cái gì hóa được nó cái phật mà không cái gì sinh ra được nó nó cứ sinh sinh ra mãi cái phật mà không cái gì hóa được nó nó cứ hóa hóa đi mãi mà lúc đã sinh rồi thì cái gì đã sinh ra là cứ sinh mãi không sinh không được lúc đã hóa rồi thì cái gì đã hóa là cứ phải hóa mãi không hóa không được bởi thế cho nên cứ sinh mãi hóa mãi không lúc nào nghỉ cái sinh là âm dương cái hóa là tứ thời. Cái sinh ra muôn vật đó hình như là độc nhất mà cứ yên lặng một chỗ. Cái hóa muôn vật đó là cứ đi đi lại lại, chuyển vật mãi. Cái khoảng đi lại ấy không bao giờ hết. Cái đạo độc nhất thì không bao giờ cùng được. Ấy cái lẽ sinh hóa là thế. Con cái cuộc trời đất thì phàm cái có hình là do cái vô hình mà sinh ra. Vậy thời trời đất sinh ra bởi cái vô hình. Cái vô hình ấy lúc đầu tiên là thái dịch, nghĩa là lúc chưa có gì cả. Thứ nhị là thái sơ, lúc đầu mới có khí. Thứ ba là thái thủy, lúc bắt đầu mới có hình. Thứ tư là thái tố, lúc bắt đầu mới có chất. Khi cái khí, cái hình, cái chất đã có đủ cả, nhưng chưa phân ly nhau ra, thì gọi là hỗn luân, nghĩa là lúc vạn vật còn lẫn lộn với nhau chưa phân rõ ra cái gì cả. Lúc hỗn luân ấy tức là dịch, Mà dịch là không có hình tích gì cả, rồi sau mới hóa ra một, một hóa ra bảy, bảy hóa ra chín, chín là số cùng. Đến số chín lại lộn lại số một, vậy số một là cái khởi điểm của các vật có hình. Lúc khí chất đã thành, thì cái khí khinh thanh lên làm trời, cái khí trọng trọc xuống làm đất, hòa hai cái khí ấy thì làm thành người. Bởi thế cho nên bản vật sinh hóa là do cái tinh khí của trời đất cả. Trời đất và vạn vật xoay phần ở trong vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận. Không biết thế nào là trước là sau, không biết thế nào là còn là hết mà nói được. Xét về cái thủy cái chung, nghĩa là lấy thời gian mà suy, thì cái thủy và cái chung của muôn Phật vốn trước đã là vô cực, hoặc cái thủy này là cái chung kia, hay là cái chung kia là cái thủy này. Thế nào thì thật không biết đâu mà lần được. Thời gian đã vậy, Không gian cũng thế, cái không thì không bao giờ hết, mà cái có thì thế nào cũng phải có cái số cùng. Tại sao mà biết? Tại lẽ rằng, ngoài cái vô cực lại có cái vô vô cực, mà trong cái vô tận lại là cái vô vô tận. Đã vô cực lại có vô vô cực, đã vô tận lại có vô vô tận. Thế cho nên ta biết được vô cực vô tận mà không biết được hữu cực hữu tận vậy. Vũ trụ đã vô cùng vô tận thì vạn vật lớn nhỏ bao bọc nhau mà không bao giờ cùng cực. Cái bao bọc vạn vật cũng như cái bao bọc trời đất. Cái bao bọc vạn vật vốn đã vô cùng thì cái bao bọc trời đất cũng vô cực. Ta biết đâu rằng ngoài trời đất lại chẳng còn có một trời đất lớn hơn nữa hay sao? Lý lý mà suy thì thấy nhưng lấy cái hiện hình mà trưng nghiệm thì không thể sao được. Thế thì trời đất cũng là một vật mà đã là vật bất túc bởi thế cho nên trời đất cũng chưa dễ đã khỏi được cái vòng sinh hóa. Đối với không gian thì chỉ là một vật rất nhỏ, nhưng mà đối với những vật đã có thì là một vật rất to. Vậy nên ta không biết thế nào mà đo lường được. Đời trước có người lo trời đất có ngày đổ nát mất. Liệt tử nói rằng bảo trời đất rồi có ngày đổ nát cũng là lầm, mà bảo trời đất cứ mãi mãi không bao giờ đổ nát được cũng là lầm. Đổ nát hay không đổ nát, mình biết thế nào mà nói. phải chăng Đổ nát hay không đổ nát Lẽ nào cũng thấy cả Vì rằng cái sống không biết được cái chết Cái chết không biết được cái sống Vậy thì trời đất đổ nát hay không Có việc gì đến ta mà ta lo Bởi cái lẽ sinh hóa tuần hoàng của trời đất Cho nên muôn vật cứ sinh ra rồi lại chết đi Chết đi rồi lại sinh ra Cứ như thấy mãi Chứ không cái gì là cái đã sinh ra Mà cứ sống mãi được Mà cũng không có cái gì đã chết rồi là hết được bởi thế ai muốn sống mãi và khỏi được cái chết là muốn một điều không bao giờ được đã hay rằng làm người thì ai cũng yêu cái sống mà ghé cái chết nhưng phải biết rằng cái chết với cái sống là một đi một về cho nên biết đâu chết ở đây mà lại không sinh ra chỗ khác mà có sinh ra chỗ khác thì biết đâu lại không sinh ra một cách khác chứ không giống như bây giờ phả ta lại không biết rằng cứ bo bo cầu sống là một điều lầm hay sao Và biết đâu là cái chết bây giờ lại chẳng hơn cái sống lúc trước. Vậy thì việc gì mà cứ lấy cái chết làm sợ? Người ta thì có tinh thần và hài cốt. Tinh thần là cái phần của trời cho. hài cốt là cái phần của đất cho. Cái khí thanh của trời tụ hợp với cái khí trọc của đất mà thành ra người. Đến khi chết thì những cái khí ấy phân ly nhau ra. Cái khí thanh lại trả về trời. Cái khí trọc lại về đất. Đâu lại cứ gốc cũ mà về. Chỉ có mất cái ngã, chính là cái nhân cách riêng của từng người mà thôi. Người ta sinh ra cũng như là người ở nhà đi, mà khi chết cũng như là người trở về nhà. Cho nên, đời xưa bảo người chết là người về. vả lại, người ta ai cũng biết cái vui của sự sống, chứ không biết cái khổ của sự sống, biết cái mỏi mệt của sự già, chứ không biết cái thông dong của sự già, biết cái lo sợ của sự chết, chứ không biết cái nghỉ ngơi của sự chết. Vậy chết là về chết là nghĩ thế thì việc gì mà ta còn sợ hãi nữa huống chi sự biến đổi của trời đất có cái gì là cái chốc lát mà thành ra đâu Phạm một cái khí cũng không đột nhiên mà hết ngay một cái hình cũng không đột nhiên mà hỏng ngay mà cái gì thanh tự bao giờ mình cũng không biết cái gì hỏng tự bao giờ mình cũng không hay nó cứ sinh hóa dần dần tự đâu đâu chứ mắt mình có trông thấy được đâu đời người ta cũng vậy từ lúc sinh ra cho đến lúc già, mạo sắc trí thái mỗi ngày một khác, da tóc móng tay móng chân cứ sinh ra, trụng đi chứ không yên nguyên như lúc còn nhỏ được mãi. Những sự thay đổi đó nó cứ từ từ mỗi ngày một tí, đến khi nó có phát hiện ra thì mình mới biết mà thôi. Vậy cái lẽ biến đổi là một cái lẽ tự nhiên, bao giờ cũng thấy, không sao tránh khỏi. Cái gì cũng đã có cái mệnh, cái sống cái chết không phải là tại vật hay là tại ta, tại cái mệnh cả. Bởi thế cho nên ta cứ an phận để mặc cái mệnh nó xui khiến ra thế nào thì ta hay thế. Người ta sở dĩ không được an nhàn là vì có bốn điều. Một là vì sự muốn thọ, hai là muốn danh, ba là muốn tước vị, bốn là muốn giàu có. Giá mình không thiết đến bốn điều ấy, cứ theo cái mệnh đã định thì việc gì mà không an nhàn sung sướng. Người hiền giả là người không biết gì đến thọ yểu, danh lợi. Của cải gì cả. Chỉ đem cái thần trí của mình mà hợp nhất với đạo. Rồi vũ lấy sự ẩn giật là đủ. Không có cạnh tranh. Không có gây nên thù oán. Không có khoe tài khoe năng. Không ai ganh đua bôn tẩu. Mặc ai ỷ quyền ý thế. Mình cứ giữ phận mình. Rồi đến khi chết thì ai cũng như ai. Nghiêu thuấn cũng như kiệt trụ. Chết cũng hóa ra đống xương hẫm mà thôi. Chẳng ai khác gì ai cả. Vậy thì ta hãy lo cái sự sống bây giờ. Chứ không cần gì mà phải lo cái chết về sau. Hết phần 1. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao